2: Vakayname'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madra ve Özlem Tekeli ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Bülent Şık. Herkese merhabalar.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, hoş geldin Bülent. Merhaba. Hoş geldiniz,
0: merhabalar. Bülent Şık konuğumuz, gıda mühendisi, bilim insanı. Gıda güvenliği konusunda önemli araştırmalar yapması kadar bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşımı ve söz söyleme cesaretiyle de önemli bir e, çevre aktivisti aynı zamanda. Kendisi e, halk sağlığı ve e, çevre savunuculuğu ile ilgili hem Türk Türkler Birliği'nin hem Türk Toraks Derneği'nin ve de çeşitli konuların çeşitli ödüllerine de sahip. Bugün daha çok son kitabı bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler üzerine konuşacağız. Daha önce de yazdığı ilk kitabında spesifik olarak gıda güvenirliği üzerine birikimlerini aktarmıştı Bülent Bey. Şimdi bu son kitabında Açık Radyo'da da sıklıkla konu edilen iklim krizi, pandemi, Su ve gıda güvenirliği gibi konuları hem kişisel hem de gezegene dair hikayelerle birbirine bağlayarak e, müziğin, e, kitapların ve pinlerin eşliğinde e, aslında çok katmanlı bir yolculuğa da okuru çıkararak şu soruları e, sorduruyor. Yeryüzünün içinde yaşayan tüm canlar için hayata elveşi kıvabilir miyiz? Bir arada yaşamamız mümkün mü? Bir umut var mı? Hoş geldiniz tekrar.
2: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz sahiden. Ben o zaman isterseniz şuradan başlayayım. Şimdi bu konuların aslında asıl uzmanları Özlem Hanım ve Ömer Bey. İşte. Ee, Kitabınız da konuyu gıda güvenliğinden daha da geniş bir ekolojik çerçevede ele alıyor. Ondan konuşmak istiyoruz. Fakat daha önce konuya belki uzaktan aşina olan ama tam bilmeyen dinleyiciler için bir paylaşsak. Ee, 2011 yılında Sağlık Bakanlığı bir araştırma başlatıyor. Sizi de görevlendiriyor üstelik. Fakat elde edilen veriler e, istenildiği gibi çıkmayınca, işte çünkü gerçeğin öyle bir huyu var, e, her neyse o ortaya çıkıyor. E, bunları hasır altı etmeye çalışıyor. Siz e, fakat buna direniyorsunuz, e, açıkladığınız zaman da başınız belaya giriyor ve gazete duvardaki bir söyleşinizde söylediğiniz gibi Sağlık Bakanlığı kanser yerine sizinle uğraşmaya başlıyor bu sefer. Biraz bunun özetiyle başlayabilir miyiz? Yani e, bu çalışma neydi? Siz ne buldunuz? Neyi paylaştınız? Paylaşarak önemli bir kamu görevi yaptınız. Aslında e, vicdani bir şekilde hareket ettiniz ama bunun da bedelini e, size ödetmeye çalıştı devlet buna karşılık.
3: Sizin söz ettiğiniz gibi 2011 ile 2015 yılları arasında e, 4 yıl süren bir çalışma. Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürüyen bir çalışma. Çalışmada e, 10 üniversite vardı benim hani tespit edebildiğim içinde yer aldım Akdeniz Üniversitesi'ndeki gıda güvenliği araştırma merkezi de bu çalışmanın yürütüldüğü merkezlerden bir tanesiydi gıdalarda ve sulardaki projelerde görev aldım ben aslında 16 farklı proje var orada projenin aslında temel esprisi Türkiye'de kanser vakalarının sık görüldüğü Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerinde çevresel kirlilikte bu vakalar arasındaki bir bağlantıyı hani tespit etmeye çabalamak, bir bağ var mı? Bir korelasyon kurulabilir mi? Ya da durum tespiti yapabilmek. Kirliliğin haritasını çıkarabilmek. Ama böyle hani çok özet ve hızlı geçiyorum. Bunun ötesinde baktığınızda e, aslında Türkiye'deki en kirliliğin en yoğun olduğu bölgeler Ergene Havzası'ndaki 3 il ve Kocaeli il ili. Antalya'da bu illerdeki durumu kıyaslamak için seçilmiş illerden bir tanesinde. Antalya'da ağır sanayi yok. Kıyaslamak için seçildi. Yani insandaki biyokimyasal örneklerden, işte idrar kan örneklerinden tutun, işte Marmara Denizi'ndeki çeşitli deniz canlıları, Ergene Havuzası'nın bütünü, bu yerleşim noktalarındaki çeşitli ürünler, gıda ürünleri, sular, içilen sular, çok çeşitli hani il, ilçe, köy, mahalle bazında çok geniş bir kapsama alanına sahip noktadan, örnek toplanarak analizler yapıldı. Sonuçlar açıklanmadı. Sizin söz ettiğiniz gibi, 2015 sonu bitti çalışma, 2016 yılında bir hani değerlendirme raporu, genel değerlendirme raporu sunulacaktı, açıklanacaktı. Ben epey bir süre bunu anlamaya çabaladım. Yani niye hani bu açıklama yapılmadı? 2016 yılı Kasım ayında üniversiteden KK ile çıkarıldım ben yani üniversitedeki görevimden. Dolayısıyla bütün araştırma projelerinde bağım koptu. 2017 yılı içerisinde hani biraz e, anlamaya çabaladım. Nereye gitti bu iş? Çerçevesi çok geniş bir işten söz ediyorum. Yani 2011 yılı bütçesi aşağı yukarı 18 milyon lira olan çok sayıda alt projeden oluşan geniş kapsamlı bir halk sağlığı saha projesi, söz ettiğimiz proje. Aynıtları medyada çok yer aldı için hani çok detaya girmeyeceğim. Nihayetinde, Sağlık Bakanlığı aslında e, insan sağlığı açısından problem teşkil eden çeşitli toksik kimyasalların e, çevresel ortamlardaki yayılımını gösteren e, kapsamlı bir kirlilik haritası oluşturmaya elverişli bir veri bütününü e, kamuoyundan gizledi, hani çok özetleyerek söylersem. Bir süre hani şeyi anlamaya çabaladım ben yani bu nedir hani, niçin böyle bir şey yapıldı ama nihayetinde hani hızlıca söyleyeyim e, bunların gizlendiğine kani oldum, e, anladım. Ee, elimde gıdalar ve sularla ilgili e, veriler vardı. devi dediğim analiz sonuçları, aşağı yukarı 3000'e yakın analiz raporu e, çeşitli ürünlerde yapılmış, sularda çeşitli yerleşim noktalarını. Onları hani derleyip e, doğruluğundan çok emin olduğum bilgileri işte e, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı dizisiyle kamuoyuyla paylaştım. Ondan sonra dava süreci başladı. E, Gizli bilgileri açıklamak, devletin sır teşkil eden bilgileri temin etmek, işte görevi gereği sır olarak tutulması gereken bilgileri açıklamak çeşitli suçlamalardan yargılandım. Nihayetinde de o yargılama sonunda 15 ay bir hapis cezasıyla cezalandırıldım diyim. Son durum ne? Son durum işte verilen ceza istinah mahkemesinde itiraz edildi tabii cezaya ettik bakalım oradan gelecek sonucu bekliyoruz. Yani durum bu. Çok özet hızlıca söylersem bu kadar yani. Araştırmayı ısmarlayan kurum hangisiydi? Aslında araştırmanın bütün sahibi yani e, finansmanını sağlayan, çeşitli üniversitelerden çeşitli birimleri görevlendiren, görev paylaşımı yapan mesela gıdalarla ve sularla ilgili analiz kısmı Akdeniz Üniversitesi daha güvenli araştırma merkezinde yapıldı. Surun ilgili analiz bir başka üniversitede. Toprak analizleri bir başka üniversitede. Halk sağlığıyla ilgili işte kan, biyokimyasal örnekler vesaire çeşitli halk sağlığı bölümlerinde farklı farklı üniversitelerin. Hava kirliliği ölçümleri farklı bir yerde. Hani böyle 10 üniversite vardı. Benim hani elde mevcut bilgiye baktım e, çok sayıda da bilim insanı vardı tabii yani. Bakanlığın kendi personelinde dahil. Bu fikir
1: bak yani merkezden mi, iktidardan mı?
3: Yani. E, bu fikrin çıkışı arasında 2007'de Büyük Meclisi'nde kurulan bir kanser araştırma komisyonu Sağlık Bakanlığı'na böyle bir görev veriyor. Evet. Ee, işte Kocaeli, Dilevasi, Ergene Havzası o bölgelerde kanser e, daha sık görülüyor vaka olarak. Hani evet. bunun araştırılmasının yönelik bir e, görev veriliyor. Projenin aslında asıl hani ilk başlangıcı 2010, 2011'den sonra e, ben içine dahil oldum. 2015'te de bütün analitik çalışmalar bitmişti, bir son durum tespit raporu hani yazım aşamasındaydı öyle söyleyeyim. E, nihayetinde de ama işte açıklanmadı. Bakanlık aslında ısrarlı bir şekilde e, dava sürecinde, geçen sene Eylül ayında bitti dava, 26 Eylül'de bitmişti. E, çok sayıda bölge barosu davaya müdahil oldu ve ısrarlı bir şekilde bakanlıktan bu verilerin e, gönderilmesine, mahkemeye gönderilmesi istendi. Bakanlık kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet Kasesi'ne gönderdi tek verilerin gizli olmadığını söyledi araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinin devam ettiğini e, söylemişti. Ama e, yani ben yazı dizisini yazılı işte 2018 e, Nisan, aşağı yukarı iki buçuk yıl geçti üzerinden, herhangi bir açıklama olmadı. olmadığı gibi e, aslında e, usulen yapılmış, topu taca atan açıklamalar, yani Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, gerek mahkemede gerek sonra evvelinde, e, Halk sağlığı açısından yapılan çalışmalar bazen 30 yıl sürebiliyor yani. Çok örneği var. 20 yıl sürmüş, 10 yıl sürmüş çalışmalar var. Ama e, gerek insan sağlığı açısından, gerekse doğal hayat açısından bir problem tespit edildiğinde ara raporlar açıklayarak işte kamuoyunu uyarmak, gerekli önlemleri almak, e, kamu sorarak bir müdahale gerektiren durum varsa ona müdahale etmeyi e, sağlayacak. Ara raporlar açıklanır. Burada o da yapılmaz. Yani ne bir ara rapor var de. Ne de genel bir nihai rapor var açıklanmış. Çok büyük veri yığınından söz ediyoruz ama. Devasa bir çalışma açık söyleyeyim. Ben ilk çalışmaya dahil olma çok gururlanmıştım. Ne güzel bir işin içindeyim falan. Ne kadar şahane bir sürü üniversite var falan. Ama hiç e, şekli şemali gidişatı öyle olmadı ne
2: yazık ki. Ya peki ben de şunu çok merak ediyorum. Bu konuyu biraz uzattık ama suya bakmayın. Şimdi Sağlık Bakanlığı büyük bir fon ayırıyor. Böyle e, pek çok e, bilim insanını, e, kurumu bu işe angaja ediyor. Bu işe başlarken herhalde e, işte bu çevre kirliliği olan yerlerde kanser vakaları çıkmaz. E, tesadüfi diye bir sonuç çıkartır, kapatırız diye düşünmüyorlar. Yani bunun e, bu akla, mantığa aykırı gözüküyor. Evet. O zamandan yani projenin başlama zamanıyla şimdi sizin gerçekleri söylemenizi engellemek için sizi hapse attırmaya çalıştıkları şu zaman arasında bir şeyler mi değişti? Yoksa en baştan zaten böyle verileri ortaya çıkarmak gibi bir niyet mi yoktu? Şimdi siz geriye baktığınızda nasıl görüyorsunuz?
3: Ya açıkçası bunu ben mesela Sağlık Bakanlığı'nda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun başkanlığında yürütülen bir iş. Onlara mesela sormayı çok arzuladığım bir şeyi dile getiriyorsunuz. Yani e, tabii projenin e, bilimsel koordinatörlüğünü yapan kişiler de hani, bu işin mesulü bana sorarsanız. Neden böyle bir çalışma yapıldı ve bu kadar kapsamlı bir iş sonrasında neden hani böyle yatırıldı? Şimdi kapsamdan bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında her gene hani çay örneğinde çok konuştuğumuz, çok kirliliği üzerine çok medyaya yansıyan bir şey. Doğduğu noktadan başlayıp Körfeze döküldüğü noktaya kadar o bütün bir hat boyunca e, aşağı yukarı 700 küsür 760 yanlış hatırlamıyorsam yerleşim noktasından alınmış su örnekleri var yani bütün o havzanın aslında kirlik haritası çıkarıldı nerede arsenik karışıyor nerede kurşun yoğunluğu fazla nerede alüminyum bulaşı fazla gibi şimdi burada ben sadece şöyle makul açıklama getirebiliyorum niye böyle bir şeyi gömdü hani bu kadar kapsam çünkü o kirlik haritası aslında bakarsanız bu mahkemede çok dile getirdiğimiz bir şey. E, bu bölgelerin temizlenmesi, işte çevre kirliliğinin onarımı için bir faaliyet yapılacaksa, bir aksiyona geçilecekse, bu bilgiye ihtiyaç var. Şimdi bu bilgi, peki kurumlarla paylaşıldı mı? Hani kamuoyuyla paylaşıldı mı? Hayır paylaşılmadı. Yani ne Tekirdağ, ne Edirne, ne Kocieli, yani orada e, e, bu süreç içerisinde tanıdığım çok sayıda insan var. E, kurumlara herhangi bir aksiyon planı gitmiş, burada böyle bir çalışma yapılmış, sonuçlar elde edildi. Buna göre şöyle bir, hani Onarıcı, düzeltici ya da önleyici faaliyete geçin şeklinde bir bilgi yok. Bakanlık bu şeyi gömdü çalışmayı. Neden gömdü? Sizin sorduğunuz soruyu ben de çok soruyorum açıkçası. Yani şöyle düşünelim aslında bu çalışma bütünü bu kirliliğin faillerini bize gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela Yıldız Dağı'nda Ergen'in doğduğu noktada yapılmış ölçümler, denize döküldüğü noktada Barası'ya kadar ki bütün o yol haritası, nehrin geçtiği her yer, Büyük Havza, Orada hangi bölgede alüminyum yoğunluğu fazla tespit edebiliyorsunuz? Hangi bölgede kurşun yoğunluğu fazla tespit edebiliyorsunuz? Yani çok sayıda böyle toksik kimyasallar üzerinde durulmayı gerektiren. Ama bunlar sonuçta bir kısmı hani doğal süreçlerle nehre karışır. Ama önemli bir kısmı oradaki endüstriyel faaliyetlerin atıkların bir yansımasıdır. Ve bir bölgedeki alüminyum yoğunluğunun fazlalığı bize şunu söyler. Bu alüminyum nereden geliyor? Alüminyumu suya bulaştıran bir takım sadece sektörler var. ucu bir yumak gibi çektikçe çektikçe ilgili şirket ya da fail kimse ona kadar gider. Şimdi tabi burada sorulması gereken soru devlet böyle bir şey yapmak istiyor mu? Yani siyasal iktidar, sağlık bakanlığı, çevre bakanlığı bence yapmak istemez. Yani bu veri bütünü açıklandığında şu görülecek mesela benim evimdeki kısmi bilgiyle bile ben şunu tespit edebildim. Yani 52 tane yerleşim noktasının suyu tamamıyla içilemez durumdaydı mesela. Ya kurşun var ya alüminyum var. Ya arsenik konsantrasyonu yüksek. E, i̇sim isim yazdım ben o köylerin mahallelerin hangisi olduğunu. Hala da ara ara oradaki yani insanlarla temas ediyorum, tanıştım bu süre sonrasında. E, ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı Bugün işte Edirne'de, Kırklareli'de, İstanbul'da bir sürü yerde ciddi bir kuraklık var. Su ilgili çok daha ağır sorunlar yaşıyor. Ama bakanlık 2016 yılında bitmiş bir çalışmayı üzerinden dört yıl geçmesine rağmen. Neden herhangi bir yükümlülük duymuyor? Buna ayrılan muazzam bir kaynak var, muazzam bir bütçe var. Elde edilen bilgi bu anlamda son derece önemli. Niye açıklamıyor? Gerçekten bunu aslında bakanlarda da sormak lazım bir yandan yani.
2: Evet, e, peki size teşekkür borçluyuz bu bilgileri. Gizlenmeye çalışılan bu bilgileri e, hapishane tehdidine rağmen e, kamuyla paylaştığınız için. Son kitabınız bu sene çıktı bizi yeryüzüne bağlayan e, hikayeler e, daha geniş bir çerçeveden gıda güvenliğinin de e, ötesinde bir çerçeveden yaklaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki ekoloji yıkımı ciddi bir ihtimal olarak karşımızda ve bunu bireysel çözümlerle işte organik gıda yiyerek şununla bunlar değiştirmek mümkün değil çünkü burada kamusal ve siyasal bir sorun var bu şekilde görmek ve öyle yaklaşmak durumundayız. Biraz bu kitabın yazılı hikayesinden bahsedebilir misiniz? Şimdi tahmin ediyorum Ömer Bey de bu kitabı detayıyla okumuş ve sorularıyla hazırdır. Ben böylece bir açılış
3: açıyordum. Bitiremeydim ama. Yani gıdalarda çok uzun yıllar boyunca toksik kimyasal kalıntılarının tespiti üzerine çalıştım ben. Gıda güvenliği kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel, biyolojik çeşidi yani unsurlardan, tehdit unsurların, gıdalardan uzaklaştırılması, elimine edilmesi ya da bulaşmamasını sağlamaya yönelik bir takım e, uygulamalar bütünü diyebilirim çok özet. E, şimdi toksik kimyasalların tespiti laboratuvar işi yani açıkçası. İşte, sularda ağır metal aramak, pesticide kanıtlarına bakmak, antibiyotik kanıtlarına veya çevresel bulaşanlara bakmak gibi. Ama yani gıda güvenliği anlayışı e, ekolojiyi çok fazla dikkate almaz. yani. Almazdan kastım şu işte, tarlada başlayıp çatala uzanan bir süreci dikkate alır. Halbuki çerçeveyi biraz daha genişletme gereği var. Mesela işi bence kesinlikle topraktan başlatmak gerekiyor. Yani topraktan çatala uzanan bir, bütün o süreci dikkate almak gerek. Fakat toprağa girdiğinizde oradaki muazzam biyoçeşitlilik hakkında çok az şey biliyoruz. Ve yani toprağa bir... Nesne değil, neredeyse o biyoçeşitliliği baz alırsak bir canlı niteliği bile atıf çok mümkün, hani öyle bir yapıya sahip. Gıda dediğimiz, gıda maddesi dediğimiz, işte beslemenin bir parçası olarak nitelediğimiz, e, her gün yediğimiz, içtiğimiz çeşitli ürünler, ya yani tabiatta şey, yaşayan canlı türleri hani çok temelle indirgersek, patates milyonlarca yıldır var olan bir canlı türü, buğday, pirinç aklımıza hangi canlı türü gelirse gelsin. Bir kısmını yetiştiriyoruz, bir kısmını doğadan topluyoruz vesaire. Ama nasıl ki iklim krizi, kimyasal kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı hani bu sorunların insan medeniyeti için bir sorun yıkım getirecek, ağır bir yıkım getirecek sorun olduğunu tartışıyorsak ve e, çevresel kirlilik dediğimiz çeşitli toksik kimyasallardan kaynaklanan e, kirlilik insan sağlığı için özellikle bebek çocuk sağlığı için ciddi bir problem teşkil ediyorsa aynı şeyin gıdalar içinde olduğunu biraz anlatmaya çabaladım ben bu kitapta. Yani çerçeveyi gıda güvenliğinin çerçevesini aslında ee, yaşadığımız yeryüzündeki hani, temel fiziki ortamlarla ilişkilendirmeye çabaladım. İşte toprak, su, hava en başta geliyor. Su ile ilgili çok geniş bir ilk bölüm var. Yani Suyun hikayesi biraz yeryüzünün hikayesi gibi hani okumak mümkün. Kitapta bir ara bölüm var, ikinci bölüm. Orada yani yeryüzünü terk edip gidebiliriz gibi bir fikir var. Ee, fikir var diyorum çok da baskın, medyada çok sık yer alan bir şey bu. Dünya bitecek, ayda koloni kuracağız ya da özellikle Mars'ta kolonize olacağız gibi. Bunun aslında ne kadar altının boş olduğunu, temelsiz olduğunu, dahası hani sert bir iddia belki ama deterministik konuşan yapılamaz bir şey olduğunu biraz hissettirmek, sezdirmek istedim yani çeşitli çalışmalardan örnekleri açtım. Işte. Uzayda iştah duygunuza ne olur? Nasıl besleniriz? Uzayda marul yetiştirebilir miyiz gibi hani çok e, somut böyle hani örnekler üzerinden. Bu şimdi ne kadar büyük bir problem, devasa bir problem olduğunu, yani uzayda yaşama problemi, onu kastediyorum. Onu anlatmaya çabaladım. Tabii oradaki ana izlek şu yani yeryüzü terk edilebilir. işimiz bittiğinde çöpten bir atılabilir bir nesne gibi yöremeyiz yani. Bu, bu, buradaki sorunları burada çözmek zorundayız yani. Mars gezegeninde kolonize olabiliriz. E olabiliriz yani böyle bir şey çalışılabilir bir bir e, ne diyeyim? Böyle bir akademik hedef, bir teknik hedef olabilir yani bunununda bir problem. Fakat yeryüzü terk edilebilir düşüncesini ben inanılmaz tehlikeli buluyorum yani. Tehlikeli ciddi bir tehlike. <gülüyor> Bu tehlikeyi gıda güvenliği tehlikesi olarak da görebiliyorum. Yani bir, bir mesleki bir daraltılmış çerçeveden de baktığımda işimiz oraya gidiyor.
2: Sözünüzü kestim. E, teknoloji çözümlerini de aslında e, gerçek bir çözüm değildi diye görüyorsunuz. Ben de biraz şuna benzetiyorum. Dağda bayırda bir otomobille gitmeye çalışıyoruz. Sürekli tekerlek patlıyor. Haberi yeni teknolojilerle lastiğe daha iyi yama yapan bir şeyler geliştiriyoruz. Ama lastik patlamaya devam ediyor. Çünkü aslında o araç oranın aracı değil ya başka bir araç kullanmamız lazım ya yürüyerek gitmemiz lazım filan. E, teknolojik çözümlerin sanki bu ekoloji yıkımını e, gidereceği yok edeceği yönündeki e, ısrarın e, nedeni e, tahmin ediyorum. işte teknolojiyi geliştirmeye çalışan insanların e, o yönde ittirmeleriyle alakalı olsa gerek ama... ...siz çok açık bir şekilde gösteriyorsunuz ki aslında ekolojik yıkımı önlemenin yolu bu değil.
3: Bu değil, evet. Yani orada çok hani konu mesele edinmeye çabaladığım bir şey. Yani teknolojik karmaşıklığı bir ilerleme gibi gören bir anlayış var. Bu anlayış aslında bizi iklim krizine doğru da götüren bir anlayış. Yani onu çok, çok anlatmaya çabaladım kitapta. Karmaşıklıkla ilerleme arasında hiçbir bağlantı yok. Yani... Ee, bu, bu, bu tamamen bizim işte ne diyeyim, zihinsel bir kurduğumuz yani bu, öyle bakmak lazım. Bir de aslında biraz terse de bütmeye çabaladım. Yani e, karmaşıklık artışını, teknoloji ilerlemeye işte bir... E, bunu bir tür doğadan özgürleşme, bağımsızlaşma gibi de anlayan bir e, bakış açısı var, öyle değerlendiren bir bakış açısı var. Bu yanlış, yani o altını kalınca çiziyorum yanlış, Uzun konuşmak lazım bunu belki ama... Şöyle basit bir önerme söyleyeceğim ben, ee, önerme olan ötesinde bir şey ama söyledim yani 50 yıllık bir en azından ekolojik iktisat gibi disiplinin sürekli anlattığı bir şey. Temas edip öğrendiğim için de kendimi çok şanslı sayıyorum yani bir mühendis olarak çünkü mühendislik bakışı teknolojiye biat etmiş bir bakış açısıdır yani ilerleme fikrine. Ee, o da şu, teknolojik karmaşıklık bizi doğaya daha çok bağımlı kılar. Yani bunu, bunu her fırsatta dile getirmek gerekiyor. Teknolojik karmaşıklık insanı doğadan özgürleştirmez. Tam aksine doğal daha çok bağımlı kılar. Bu bağımlılığı da bir ilerleme değil, bir yıkım olarak okumak durumundayız ama. Bunu hani hemen bir adım daha atıp bu şekilde söylemek lazım. Tabii şimdi bunları söylediğimizde ya işte sorun tespiti yapıyoruz, çözümler falan soruluyor. Sor Birkaç dakika kaldı ben onu atlamış olmayayım. Yani sizin başka bir sorunuz yoksa. Yani gıda bağlamında çeşitli çözümlere ben çok beğendim kitapta. Hani çözümsüz değiliz. Mesela gıda sisteminin yol açtığı, iklim krizine yol açan... ...tekniklere alternatif olacak ciddi bir agroekolojik uygulamalar ve teorik bütünü var yani, çok uzun yıllara yaslanan. Ortada bu çözümleri yani onarıcı tarımdan tutun, doğa dostu ya da ekolojik bakış açısıyla gıda üretme yöntemlerine barasıya kadar. Yani bunu uygulayacak bir siyasal iradenin yokluğu bence ciddi bir sorun yani. Dünya genelinde yaygın sorunu sadece bize özgü de değil. Ben Söyle de bir ufak bir şey
1: sormak istiyorum. yani Çok az süre kaldı ama yani özel olarak bu iklim e, kriziyle ilgili olarak bütün şeylerde en çok göze çarpan protesto yürüyüşlerinde vesaire en çarpıcı pankartlardan bir tanesi e, iklimi değil, sistemi değiştirdi. Yani mesele aslında insan medeniyetinin bildiğimiz haliyle sona er, ermesi tehlikesinden, yıkımından bahsederken aslında e, sistemle yani kapitalizmle doğa arasında uzlaşmaz bir çelişki olduğu ortaya çıkıyor ve belki de bunu bütün dünyada en net veciz şekilde e, ortaya koyanlardan biri de ne mutlu bize ki Türkiye'den çıkacaktı 2015 yılında İGA. Holding'in e, şirketinin CEO'su e, Yusuf Akça Akçaoğlu ya da Akçayaoğlu net olarak şöyle diyor. Dünyanın neresinde iş yaparsanız yapın maalesef uygarlıkla doğanın çelişkisi var diyor. Yani uygarlık e, yerine de kapitalizmi koyuyor tabii Hı. doğanın çelişkisi. Bunun önüne geçilemez diyor. Altını da ben çizdim bunun. Biraz enteresan bir durum. Her şeyi izah etmeye yetiyor bence bu anlayış.
3: Ya yani çok, ya yani çok uzun uzun üzerinde keşke konuşacak fırsatımız olsa. Çözümsüz olmadığımızı ben hani söyleyeyim son olarak. Gerek su, sulardaki ağır sorun, gerekse ekolojik yıkım, bioçeşit kaybı. bununla ilgili gerçekten çok ciddi bir literal bilgi var yani iklim krizinin kitlesel yokuluşa, altıncı kitlesel yokuluşa yol açacağını çok duyuyoruz. Ama bunun yani biraz ucunu çektiğiniz, 1971-72'de dile getirilmiş evet. ciddi makaleler var hani bunu dikkat eder, bir şekilde ortaya koyan. Yani bu e, ne diyelim, elde imkanlar neyse bu süreci tersine bükmek, tersine çevirmek için çabalamak
2: gerekiyor yani bu. bunu diyebilirim
1: sadece. Evet, bunu da yapıyorsun zaten. Yani yapmaya çalışıyoruz hep beraber evet. Nuran Bey.
2: Peki böylece galiba e, bitiriyoruz e, programı. Bugün konuğumuz e, Gıda Mühendisi ve Akdeniz Üniversitesi eski öğretim üyesi Doktor Gülen Şıktı. Son kitabı bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler ve e, gıda güvenliği ve ekolojik yıkım Konularında
1: konuştuk. Bülent Bey çok teşekkür ederiz konumuz için. Ya olduğunuz. ben son saniye Ben teşekkür ederim bir tane. Ya bütün dünyada çok merak ettiğim bir husus var. Bu pestisitlere, böcek kiranlara ve işte şeylere, bitkilere öldürücü zehirlere başka hangi dillerde ilaç? adı veriliyor. Zehire panzehir diyen başka bir dil biliyor musun
3: Mülat? Ben bildiğim kadarıyla yok. Evet yani. Yok Çok e, direkt direk. <gülüyor> Siz zaten dediğiniz gibi böcek karan, böcek öldüren, doğrudan o şeyi çağrıştırıyor ya da zararlı öldüren. Bizde ilaç yani yıllardır onu bile hani tersine döndüremedik hala. Hala yaygın bir şekilde. Herkes
1: tutmazdı. hala ilaç diyor. İnanılmaz. Tanı
3: zehri yani en azından hani doğrudan çağrıştırsın diye tarım zehri, tarım zehri onu kullanıp duruyoruz bu zehirsiz sofralarda ama bakalım yani bir parça tuttu gibi öyle. İnşallah. peki Çok teşekkürler. <gülüyor> ben ya, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok peki, çok iyi selamlar. İyi güzel. yayınlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.